Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w podcaście Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym rozmawiam z moimi gośćmi, o, w którym rozmawiam o Polsce, w którym rozmawiamy z perspektywy myślącej, przyglądając się temu, co się dzieje, jak się dzieje, ale, ale angażując, do tego, angażując do tego ideę. Dzisiaj moim gościem jest profesor Andrzej Leder. Andrzeju, witam Cię bardzo serdecznie i raz jeszcze Ci dziękuję, że zgodziłeś, się, że zgodziłeś się porozmawiać. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Zastanawiam się tak naprawdę, jak zacząć, bo plan był trochę inny, ale wczoraj ale wczoraj ulicami Warszawy przemaszerował, przemaszerował marsz, tak zwany Marsz Niepodległości. Marsz, w którym wydawać by się mogło, najpierw wszyscy obawiali się po, po doświadczeniach poprzednich lat, co też, się, co, też się, co też się w czasie tego marszu będzie działo. Natomiast o, jeśli chodzi o zamieszki, nie wydarzyło się nic. Natomiast czy wydarzyły się pewne drobniejsze incydenty, ale obyło się bez, bez podpalania mieszkań, bez bitwy, bez przynajmniej fizycznej przemocy. Natomiast kiedy miałam okazję patrzeć na ten marsz, a wydarzał on się praktycznie pod moim domem, to była tam cała masa innej przemocy. I tak naprawdę... Ta przemoc, która gdzieś jest chyba oparta, oparta na mitach, oparta na jakichś poszukiwaniach, na, na jakimś uporze. Wydawało mi się, że to był moment, kiedy dotyka się takiego czystego, takiego zła w czystej postaci, którego, którego chyba trzeba właśnie zobaczyć, żeby uświadomić sobie, jak potężne ono może być. Ja o to Cię chcę spytać na początek, o, o taką moc zła, którego sobie które wydarza się obok nas o, i które tak naprawdę o, zmienia coraz bardziej nasz świat. Znaczy, ja myślę, że świadomość tego, tego i mocy zła towarzyszy nam czy od, no co najmniej od pierwszej połowy XX wieku. I oczywiście to jest trochę tak, że społeczeństwa Zachodu miały tendencję do tego, żeby stopniowo o tym zapominać. Ale nie wydaje mi się, żeby to było całkowicie zapomniane. Natomiast ja myślę, że, że, to, że to ukierunkowanie, o którym powiedziałaś, to znaczy najpierw mity, a potem zło, jest raczej płynie w odwrotnym kierunku. To znaczy, że to jest tak, że najpierw są różnego rodzaju źródła agresji, ogromnej agresji społecznej. I ta agresja szuka sobie języka, czy mitów, fantazmatów, które pozwalają jej na wyrażenie się. No i oczywiście najlepsze są właśnie mity na takie wrogości, to znaczy piętnujące, czy naznaczające kogoś, takim piętnym wroga, bo one pozwalają agresję wyrażać. Ale ta agresja wywodzi się z, z głębokich źródeł, które, 
które związane są z tym, jak bardzo świat się zmienia w od, od mniej więcej 20, 30, 40 lat, w zależności od kraju, o którym mówimy. I można powiedzieć, że to się wiąże z tym, że dotychczasowy porządek, który był mniej lub bardziej stabilny od końca II wojny światowej, się skończył. No dobrze, mówisz o tym, że agresja szuka języka i rzeczywiście to, 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 to się uzewnętrznia. Natomiast o, ja myślę trochę o tym, jak, się, jak, jak to jest z, tym, z funkcjami mitów. O, no bo mity to są te kulturowe twory, czy patrzymy na, o, o, które mają pewne funkcje. Mówimy o czterech podstawowych prawda, funkcjach mitu, że to jest mistyczna, kosmologiczna, pedagogiczna, społeczna. No i problem chyba pojawia się wtedy, ten, kiedy ten mit właśnie urasta do, do rangi prawdy absolutnej, gdy tak naprawdę, no bo dobra, mamy zawsze w jakimś, w każdym micie tkwi jakieś ziarno prawdy i czasem mówi się, że to ziarno prawdy, które tkwi w micie ma, ma taką moc, żeby stać się naszym chlebem poprzednim. Pytanie... Jesteś przekonana, że w każdym micie tkwi ziarno Jakieś? prawdy. Ja myślę, że są takie mity, w których nie ma w ogóle żadnej prawdy. Natomiast Ale to one... są te czyjeś prawdy, wiesz? Ich prawdą jest to, że zaspakają jają czyjeś pragnienia. Mhm. Czyli de facto sensie... karmią. No tak, ale często są to mity całkowicie wymyślone, czy oparte na absolutnym fałszu, no, że zacznę od współczesnego mitu miejskiego o tym, że Bill Gates szczepia chipy. Jakie tu jest ziarno prawdy, to ja nie wiem. Natomiast oczywiście to, oczywiście mówię o tych mitach antyszczepionkowych. Natomiast, natomiast one zaspokajają pewnego rodzaju pragnienia i pewnego rodzaju też odczucie społeczne, które, które rządzi bardzo wieloma ludzi. No dobra, zaspokajają pragnienia, tylko te pragnienia są tak naprawdę zaspokajane od wielu, wielu lat, no bo, czy od wielu pokoleń, kiedy my zaczęliśmy tworzyć, kiedy zaczęły być tworzone mity. Bo jeżeli popatrzymy na to, że no, jedną z funkcji mitu właśnie tą społeczną jest podtrzymywanie i uzasadnianie również pewnego porządku społecznego, prawda? Bo to mity nam dają pewne scenariusze. No i kiedy popatrzymy na, na polskie mity narodowe, na to, co w jaki sposób to, co, to, co Piotr Augustyniak nazywa fantazmatami, to te, mity, no to te mity maszerują nam teraz po ulicach, czy, czy może ofiary tych mitów. I ja bym Cię chciała zapytać o to, czy, czy są jakieś takie mity, które są najbardziej w tym wszystkim szkodliwe? Ja bym powiedział, że ten, tym mitem najbardziej szkodliwym jest mit no, stygmatyzujący pewne grupy, różne grupy albo różnych ludzi jako wrogów i to ten rodzaj takiego społecznego uzasadnienia wrogości, który w Polsce jest dość silny ze względów historycznych. Po pierwsze dlatego, że w Polsce rzeczywiście wielokrotnie dochodziło do zdrady na bardzo poważnym szczeblu, która powodowała, że, że lęk przed zdradą jest, jest bardzo silny w polskim społeczeństwie czy w polskiej właśnie mitologii narodowej. A druga sprawa polega chyba na czymś poważniejszym, Mianowicie, że w gruncie rzeczy w tym historycznie formacyjnym okresie dla polskiej wyobraźni, czyli w okresie zaborów, 
ogromna część polskiego społeczeństwa była bardzo dobrze zaprzyjaźniona z zaborcami. I w związku z tym to jest takie egzorcyzmowanie własnej zdrady, mówię tu w pewnym cudzysłowie, to znaczy no, słynna historia o legionistach Piłsudskiego, którzy chyba w Kielcach spotkali się z, głównie z zamykaniem okien, ponieważ nikt nie chciał do nich dołączyć i to jest stała historia w Polsce. To znaczy ogromna część szlachty i magnaterii bardzo się dobrze czuła z rosyjskim wojskiem, które pilnowało porządku na wsi i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę tutaj w szczegółach rozwijał. I, i w tym sensie poczucie własnej zdrady jest egzorcyzmowane przez pokazywanie czy nazywanie zdrajcami tych, z którymi, no, których akurat się w tym momencie nienawidzi. Często zresztą właśnie tych, którzy zdrajcami nie są, ponieważ są bezczelni i, że tak powiem, wyłamują się z powszechnego grzechu. Pysznią się, wywyższają się, cnotę swoją, że tak powiem, rozwijają. No to trzeba ich, im dosolić i, i to akurat na wczorajszym marszu bardzo było wyraźne. Ja mogę powiedzieć, że tak rozumiem to spalenie portretu Donalda Tuska, z którym można się politycznie nie zgadzać, ale na pewno jest to jeden z lepszych czy wybitniejszych polskich polityków. I, i, i wydaje mi się, że tutaj ludzie, którzy realizują rosyjską politykę w Polsce w gruncie rzeczy, egzorcyzmują swoje poczucie nielojalności, czy takie, takie pokręcone odczucie w tej całej sprawie, szczując na kogoś, kto ma stać się tym takim symbolem zdrady. No dobra, przy tym wszystkim mówisz, egzorcyzmują, mówimy o, mówimy o tym o tym poszukiwaniu, poszukiwaniu potencjalnego zdrajcy, tak jak zawsze szukamy, prawda, jakiegoś, zawsze się szukało wroga, zawsze szukało się u nas kozła ofiarnego, tego, kto, na kogo będziemy mogli zrzucić, prawda, wszystkie swoje, wszystkie swoje troski, kogo uczynimy odpowiedzialnym za nasze kłopoty. No tak naprawdę mamy też takie mity, które gdzieś, jak katastrofa smoleńska chociażby, które stoją, jako mity, które są jakimiś mitami założycielskimi tego dzisiejszego podziału, tak naprawdę już absolutnego rozdarcia. Mi się przypomina takie powiedzenie Leca, że każdy zawsze, każdy, każdy rząd tworzył zawsze jakieś mity. I warto pamiętać, że bogowie nie zaczynali inaczej, no, tylko on mówił wtedy o bogach greckich, o bogach rzymskich i, i, i wiemy, jak ci, jak ci bogowie zawsze kończyli. I te nasze mity nas prowadzą ku temu, ku temu narcyzmowi i ja ciągle pytam o to, co tam jest jeszcze najgorszego, tak, tak, tak naprawdę wcześniej, bo kiedy ty mówisz o tym, o okresie zaborów, ale przecież to jest historycznie wcześniej, to jest, to jest ten moment, że o, przecież historia jest pamięcią państw, prawda? A tak naprawdę w tym, w tym powiedzeniu Kissingera mielibyśmy problem z każdym, z każdym ze słów, zarówno z historią, jak i z pamięcią, jak i z państwem. A ty masz jakiś pomysł, co jest najgorszym mitem? Bo dla mnie najgorszym mitem jest mit zdrady, tak, który zresztą, że powtórzę, bo to wydaje mi się ważne, w gruncie rzeczy egzorcyzmuje i wyrzuca własne poczucie nielojalności, małości, zdrady właśnie na kogoś innego. To jest taki mechanizm przeniesienia tego, co ma się w sobie, na, a czego się nie lubi 
na, na innych. Ale może ty masz jakiś pomysł dotyczący mitu, który byłby jeszcze gorszy? Ja myślę, że, że to jest bardzo podobny mit, tylko my go inaczej nazywamy, bo ty go nazywasz mitem zdrady, a ja go nazywam wielką krzywdą. Ja go nazywam wielką krzywdą, której na różnych etapach historycznych od różnych narodów, nacji, mniejszości, religii mielibyśmy doświadczyć. I to to, to byłaby ta krzywda, która też gdzieś jest mitem założycielskim tego naszego tego naszego myślenia o samych, tego naszego polskiego myślenia o samych sobie, tej tej z kolei, która która pcha kuchę sentymentowi, prawda? Która która jest jego podbudową. Zgoda. Poczucie krzywdy jest jednym z takich napędzających źródeł energii dla dla ogromnej agresji i frustracji, które, które bardzo często uwidaczniają się w tego rodzaju sytuacjach, o jakich Mówimy chociażby w tym, tym wczorajszym marszu, a w Polsce wszyscy mają poczucie krzywdy, jak to niedawno już mówiłem i, i niezależnie od tego, czy mówimy o ludziach, którzy mają sobie zakodowaną wielowiekową krzywdę chłopów pańszczyźnianych czy niewolników, czy mówimy o spadkobiercach dawnych elit, którzy się czują skrzywdzeni przez zabory, czy mówimy o spadkowiecach tradycji międzywojennej, którzy się czują skrzywdzeni przez PRL, czy mówimy o ludziach PRL-u, którzy się czują skrzywdzeni przez transformację, czy mówimy o robotnikach, którzy się czują, czy ich następnych pokoleniach, którzy się czują przez tę transformację skrzywdzeni poprzez to, że faktycznie utracili w ogromnej części pracy i tak dalej, i tak dalej. Ilość nagromadzonego poczucia krzywdy, które można dość łatwo zmitologizować właśnie w takim nicie krzywdy narodowej, jest, no, powiedziałbym, taką energią napędzającą dla, dla tej głębokiej agresji, która, która często przenika właśnie różnego rodzaju dyskursy i działania polityczne w Polsce. Dobra, jak jest, bo Tak mi jeszcze przeleciało przez głowę, przecież jest jeszcze ten drugi mit, którego de facto uczy się, ciągle uczy się w szkołach. Ciągle uczy się w szkołach, wspomniałeś zabory, a u nas tkwi ten mit romantyczny tego, że z jednej strony była krzywda, a z drugiej strony ci Polacy, którzy muszą odkupić, którzy muszą iść pierwsi, którzy którzy sami siebie składają w ofierze. Czy to jeszcze jeszcze funkcjonuje, Czy, czy to nam się jednak rozmywa? Znaczy, ja myślę, że to jest rzeczywiście tak, że o ile fantazmatyczne pragnienia, a ja używam tutaj słowa fantazmat w takim klasycznie psychoanalitycznym sensie, to znaczy w gruncie rzeczy nieuświadomiona energia, która rozgrywa pewien dramat i ja bym powiedział, mit zdrady jest właśnie takim dramatem, którego się duża część społeczeństwa mimo wszystko trochę wstydzi, to znaczy otwarta nienawiść jest nadal trochę wstydliwa, ale on jest przykryty tym tym mitem takim męczeństwa, mitem wybraństwa, powiedziałbym taką kompensacją narcystyczną, żeby użyć znowu tego psychoanalitycznego języka, to znaczy ponieważ Dobrze wiemy, jacy jesteśmy i dobrze wiemy, jak realnie funkcjonujemy, 
to budujemy sobie taką mitologię, która ma nam podnieść ogólnie rzecz biorąc samopoczucie. Tak, lubimy sobie podnosić samopoczucie, ale jednak ja zostanę przy tej otwartej nienawiści, bo kurczę, ja wczoraj miałam wrażenie, że, że gdzieś w tej w tym spokoju, który maszerował ulicą, bo tam, tak jak, tak jak pamiętamy, obyło się bez większych incydentów, ale była taka jakaś straszna zaciętość na twarzach i było jakaś taka w tym wszystkim wykorzystanie znaków, symboli, które są otwarcie wykluczające, które otwarcie mówią o nienawiści w stosunku do innych, do każdej wersji inności, to nie jest ten moment, kiedy, kiedy gdzieś ten patriotyzm, i patriotyzm, który chcielibyśmy widzieć, tak naprawdę przeszedł w, przeszedł w nacjonalizm w takiej najobrzydliwszej formie. To kiedyś też Herbert pisał w taki sposób, że właśnie niektórzy przez patriotyzm rozumieją zaciekłą nienawiść dawnych, obecnych, a nawet potencjalnych wrogów. A dzisiaj, też przez to zmitologizowanie chyba, każdy, tak, tak bardzo łatwo wskazuje się, wskazujemy tego wroga i każda, każda odmiana inności jest piętnowana, jest wyciągana na sztandar właśnie jako wróg. A przecież patriotyzm nie ma polegać na, ani na nienawiści, ani na pokrzykiwaniu, na głośnym pokrzykiwaniu, kto też tu będzie bardziej kochał Polskę. No, to znaczy, właściwie to, co najbardziej mnie poruszyło, czy uderzyło w tym, co mówiłaś, to, że mówisz my. Ja nie uważam, że tu istnieje jakieś my. To znaczy, polskie społeczeństwo jest bardzo głęboko podzielone i nadal mimo tego dość dużego marszu niepodległości, który wczoraj się odbył w Warszawie, sądzę, że ten rodzaj takiego otwartego ujawniania nienawiści jest mniejszością. To znaczy, myślę, że, że w Polsce... Trochę się ta, stało tak, że um, rząd stał się zakładnikiem skrajnej prawicy i efekt tego jest taki, że afirmuje ten rodzaj postawy politycznej właśnie takiej otwartej nienawiści do wszystkich wymyślonych i niewymyślonych wrogów. Natomiast, um, natomiast wydaje mi się, że nadal dla większości to nie jest to, co można afirmować, co nie znaczy, że się nie odczuwa tego rodzaju uczuć, ale one są jednak nadal takie przykryte i przykryte są bardzo często właśnie na przykład mitem wyjątkowości Polski, to znaczy, że nowa jej misji, jej szczególnej historii, tych niezwykłych krzywd, które okupiają jej, e, jej rolę. E, niby to e, jest coś zupełnie różnego, zupełnie inna mitologia, ale ona gdzieś w podłożu ma e, ten potencjał niechęci, czy wrogości, czy pogardy wobec innych, którzy nie są, nie zaliczają się do tej wspólnoty i w tym sensie wydaje mi się, że, że jest to niezwykłe, ale trwała konstrukcja, bo ona pozwala czuć się szlachetnym i lepszym, a jednocześnie gdzieś tam pod tym żywić różnego rodzaju wrogie uczucia. Ale oczywiście to się może zmienić, to znaczy, że to, że tego rodzaju nastroje, które wczoraj pojawiły się na marszu niepodległości mogą stać się większościowe, to wiemy z historii Niemiec przede wszystkim, ale też wielu innych krajów europejskich. Przypomniał mi się taka książka Güntera Grasa, który 
która każdy rok historii dwudziestowiecznej Niemiec opisuje takim króciutkim opowiadaniem. I tam jest taka opowieść o dwóch Niemcach, którzy siedzą w okolicach bramy brandenburskiej w 1933 roku, wtedy kiedy Hitler przejął władzę i słuchają ryku maszerujących Legionów SA, czy naszych bojówek SA, których jest bardzo, bardzo dużo. I, i no, zbiera im się trochę na wymioty, ale, ale właśnie widzą, że oni są już w, głęb- w daleko idącej mniejszości, że to tam jest większość. Co się czasem zdarza? To jest ta większość, której ty, Ani, obawiamy się najbardziej. Tymczasem o... Tymczasem mamy, mamy, przecież doświadczamy tego, co co nazwalibyśmy jednak tyhanią mniejszości. Bo ja się z Tobą oczywiście zgadzam, ja używam używam tego słowa, my też gdzieś w sposób nie nie do końca uprawniony, bo gdzieś pomiędzy jeszcze tymi dwoma stronami, tak teraz pomyślałam, jest jest taka strefa jakby zimna. Nie wiem, czy nie czułości, czy takiego po prostu zimna, w którym się jeszcze nie widzi. W którym się jeszcze nie widzi, co co idzie. I kiedy wczoraj też rozmawiałam po tym marszu z kilkoma osobami, to to właśnie jakby ta strefa zimna gdzieś została została przełamana. Inna rzecz, że kiedy, kiedy zamieściłam post na Facebooku dotyczący tego, co widziałam i jak to jak to odczułam właśnie jako zło, to zostałam zasypana również odpowiedziami, komentarzami o tym, no, że przecież ci ludzie maszerują dla wartości. I chyba to, chyba to nasze rozumienie wartości też jest jakimś mitem. No, myślę, że ci, którzy właśnie mówią o tym maszerowaniu dla wartości, wpisują się czy zaliczają do tych, którzy ogólnie rzecz biorąc chcą patriotyzmu w postaci Polska jest wyjątkowa i oczywiście otwarcie nawet nie powiedzą, że w związku z tym, nie wiem, Rosjanie, Niemcy czy Żydzi są dużo mniej wyjątkowi, a nawet zasługują na wrogość. Tego nie powiedzą otwarcie, ale tak w domyśle gdzieś tam to będzie będzie tkwiło. I i w związku z tym są gotowi do jakiegoś stopnia bronić tych postaw, które się ujawniły na Marszu Niepodległości. No ale tak jak mi się wydaje, w tej sprawie Polska też jest bardzo podzielona. To znaczy nie wydaje mi się, żeby żeby, to można było tak jednoznacznie ocenić, że tak powiem, jakie są procenty. Wydaje mi się też, że, że właśnie ten odruch taki powiedziałbym męczeńskiej wyjątkowości Polski, który często zamieszkuje tę, tę grupę zimną, to znaczy ludzi, którzy zajmują się głównie swoim własnym życiem i swoją prywatnością i załatwianiem codziennych spraw, ale mają w sobie gdzieś ten, ten mit, tak, tak, to są wielkie wartości Wprawdzie my się tym nie zajmujemy, ale ktoś się tym zajmuje. To ich skłania do bronienia tego rodzaju wydarzeń. Myślę też, że jest jakaś grupa ludzi, którzy doskonale zdają sprawę z tego, na ile to jest po prostu zło, tak jak powiedziałaś na początku. Bardzo jest trudno ocenić, jaka to jest grupa. To znaczy nie wiadomo, jak, jak to się 
rozkłada. Aktywnych antyfaszystów jest na pewno stosunkowo niewielu, chociaż wczorajszy mas marsz antyfaszystowski był i tak stosunkowo duży, znaczy był chyba największym marszem z tych, które, w których uczestniczyłem dotychczas. Dwie rzeczy, bo ja, ja, tak mi też przebiegło przez głowę, czy to nie jest trochę tak, że my ciągle, że my ciągle w naszym społeczeństwie mamy tą, to o czym pisał Kempiński, to o czym pisał potem Tischner, całą masę ludzi z kryjówek. Tych ludzi, którzy albo z kryjówek nie wyszli po przemianach, po transformacji i pewne grupy, pewne poglądy odwołując się właśnie do ich resentymentu, ale też do ich lęku. Powodują takie, a nie inne zachowania, czy poparcie dla takich, a nie innych zachowań. A z drugiej strony, że, że ta zimność to też jest trochę, to też jest trochę kryjówka. Że to, jest ta choroba nadziei, że to jest ta choroba nadziei, albo taka nadzieja, której się po prostu nigdy nie nauczono. No, zgodziłbym się z tym, że bardzo wielu ludzi w Polsce, powiedziałbym, nie uczestniczy w życiu publicznym nawet mentalnie. To, i to można nazwać właśnie pewnego rodzaju kryjówką, a jednocześnie ma tego rodzaju odruchy, no, polegające na tym, żeby kibicować Małyszowi i mówić tak, to są wielkie wartości, I kiedy się odbywa Marsz Niepodległości. I jest coś bardzo ciekawego w tym, jak każde społeczeństwo, które wchodzi w nowożytność czy nowoczesność, ma taką, taki moment, powiedziałbym, faszystowski. To znaczy taki moment, kiedy... kiedy Udaje się zmobilizować skrajnej prawicy bardzo wielu ludzi do tego, żeby określili się przez taki agresywny nacjonalizm. To w Europie Zachodniej głównie działo się w latach 30. i nie dotyczy to tylko Niemiec. Wiemy o Włoszech, we Francji to było bardzo silne, no, w Hiszpanii wojna domowa i tak dalej, i tak dalej. W Polsce też oczywiście to wystąpiło, to znaczy późne lata 30. to jest ewidentna faszyzacja, sanacji, ale w Polsce to zostało rozbite po prostu przez najazd hitlerowców i Rosji Radzieckiej. W związku z tym nigdy, jak gdyby, Polacy nie doświadczyli konsekwencji politycznych tego, czym jest tak naprawdę faszystowska dyktatura. I potem przyszła dyktatura komunistyczna, która miała zupełnie inny charakter, chociaż w pewnym sensie odwoływała się do podobnych mitologii, jak to pisał Miłosz, partia ONR-u spadkobiercą. I, 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 I powiedziałbym, my przerabiamy tą odroczoną historię, tą historię, którą te najbardziej, powiedzmy, zachodnie społeczeństwa w Europie przerabiały w latach 30. i potem 40. to ona u nas po zamrożeniu okresu PRL-owskiego w pewnym sensie ta historia się znowu uruchomiła i chyba po prostu jesteśmy w trakcie tego, żeby przećwiczyć to doświadczenie, jakim są rządy skrajnej prawicy. No tak, tylko to nie jest jedyne, to absolutna zgoda, ale to też nie jest jedyne doświadczenie, którego, którego myśmy nie przerobili. No bo przecież na przykład nie, nie przechobiliśmy też wieku rozumu, prawda? Nie przechobiliśmy oświecenia. I pytanie, czy, czy może pewne, pewne elementy 
laicyzacji, która się teraz dokonuje, to jest jakaś jaskółka tego, że, że może to oświecenie do nas, w końcu, do nas w końcu dotrze w jakiejś takiej bardzo późnej postaci. Ja myślę, że jak wiele krajów peryferyjnych, Polska swoje oświecenie przerabia takimi małymi krokami, które są bardzo stopniowe. To znaczy myślę, że podróżnie do lat 30., lata 20. były dość oświeceniowe, to znaczy okres II Rzeczpospolitej na samym jej początku. Mieliśmy kontynent jedną z najlepszych konstytucji w Europie wówczas. Myślę, że po 56 roku w Polsce był okres dość oświeceniowy po tym, kiedy polski październik otworzył bardzo istotnie dyskusję, a w pewnym sensie jednocześnie szachował, komuniści szachowali Kościół katolicki na tyle, że nie mógł tej dyskusji ocenzurować czy pracy intelektualnej i wtedy powiedziałbym, był taki okres do połowy lat 60., który był dość oświeceniowy. Myślę też, że, że trzecia RP przy wszystkich swoich wadach miała okres bardzo oświeceniowy, czy taki, który promował rozum. I to jednak był dość długi okres, to jeżeli od 90. lat do 2015 będziemy go liczyć, to to jest 25 lat. I myślę, że tak, rzeczywiście jesteśmy w trakcie kolejnego etapu przygotowania jakiegoś rodzaju oświecenia, które być może tym razem będzie mniej elitarne, bo jednym z problemów polskiego oświecenia było to, że ono zawsze dotyczyło stosunkowo małych grup. Nawet ten ostatni okres III Rzeczpospolitej dotyczył powiedzmy pewnego odłamu wielkomiejskiej klasy średniej jako taki okres oświeceniowy i używam tu określenia wielkomiejskiej jako raczej opis pewnego typu mentalności, a nie miejsca zamieszkania. I, I wydaje mi się, że ta laicyzacja, która się dokonuje dużo szerzej aktualnie, daje po prostu grunt czy podstawy do tego, żeby za jakiś czas kolejna fala takiego no, powrotu rozumu nastąpiła. Aczkolwiek obawiam się, że w międzyczasie czeka nas dużo nieprzyjemnych momentów. Właśnie o tych nieprzyjemnych, ja jednak wrócę do tych nieprzyjemnych momentów. Chciałam tylko zahaczyć na to oświecenie trochę skojarzeniowo, bo chcę wrócić jednak do patriotyzmu i do nacjonalizmu i do tego, że rzeczywiście ty mówisz o tym małyszu, mówisz, mówisz o małyszu, no bo nasz patriotyzm często jest taki właśnie z poziomu albo, albo małyszomanii, albo, albo miłości do Roberta Lewandowskiego, albo do tego chyba też gdzieś pod spodem do krzywdy Polacy nic się nie stało i do jakiegoś, i do jakiegoś żalu, do którego jesteśmy w stanie sobie, o którym jesteśmy sobie w stanie gdzieś rozmawiać. I ciągle jest takie poszukiwanie rodzaju dumy narodowej. I samo sformułowanie duma narodowa też jest jakimś takim chyba mitem. Mi się tu, tak, mi się tu przypomina Schopenhauer. Schopenhauer tak niesamowicie pisał. Może to też gdzieś o, mi ta, ta klasa, o której wielkomiejska klasa średnia po, pobrzmiewa też w głowie. Schopenhauer pisał tak. Kto ma wybitne zalety osobiste, ten raczej dostrzeże braki własnego narodu. Każdy jednak żałosny dureń, który nie posiada nic na świecie, z czego mógłby być dumny, chwyta się ostatniej deski ratunku, jaką jest duma z przynależności do danego akurat narodu. A, I tej dumy, nawet jeżeli... A, nie określa jej składników, mówi duma 
i samego pojęcia duma jest w stanie wszelkiego rodzaju nawet wad i głupstw bronić rękami i nogami. Czy to nie jest to, z czym my mamy do czynienia? Tak, to jest jeszcze jeden opis tego, jak działa kapitał symboliczny, że użyje innego plastyka, mianowicie Bourdieu, który jest nierówno rozdzielony społecznie i problemem klasowych społeczeństw, w których kapitał symboliczny jest tak rozdzielony, że powiedzmy klasy wyższe albo nawet te średnie go mają w dużym zasobie, a klasy niższe go mają w małym zasobie tego kapitału symbolicznego, są narażone na to, że gdy przyjdzie taka polityka, która dowartościowuje taki fundament tego kapitału, czyli język, którym się posługuje, znaki, które mogę sobie naszyć na kurtkę i tak dalej, i tak dalej, to ci wydziedziczeni bardzo chętnie tę symbolikę przyjmą i dowartościowanie tego swojego kapitału, który każdy ma, bo po polsku mniej lub bardziej każdy potrafi mówić, uznają za niesłychane oddanie im godności i i to jest moim zdaniem ważne, to znaczy, że trzeba właśnie pamiętać o tym, że ta potrzeba dowartościowania takiej podstawowego zasobu kulturowego, który mają ludzie wydziedziczeni często z wszystkiego innego, ci co nie czytają książek, ci co się nie skończyli żadnych szkół i tak dalej, i tak dalej. Ta potrzeba jest w nich ogromna i politycy, którzy to potrafią rozpoznać i, i potrafią tego użyć, mogą liczyć na ich ogromne, niesilne poparcie. To jest... Pierwszy, który właściwie to opisał, to jest Sorel, potem Gramsci bardzo trafnie to rozwijał i, i ja bym powiedział, Schopenhauerowska definicja tego ma tą wadę, że jest niesłychanie pogardliwa, to znaczy ona traktuje ludzi, którzy po prostu nie mieli szansy z takich czy innych przyczyn, mhm. żeby, żeby się czegoś nauczyć, żeby ten kapitał nabyć ze wzgardą. A, a problemem społeczeństw współczesnych jest to, że tych ludzi robi się coraz więcej, że oni są coraz bardziej wypychani z kręgu obiegu kulturowego i w związku z tym mogą stanowić niezwykle groźną siłę polityczną, która, już nie mówię o obiegu materialnym czy ekonomicznym, bo to jeszcze jest dodatkowy czynnik, i, i więc wracam do tego, że mogą stanowić siłę, która użyta przez polityków prawicy najczęściej, rozbija dotychczasowe hierarchie, sposoby funkcjonowania i te rządy rozumu, które żeśmy tak chwalili przed chwilą. To, co temu może realnie zapobiegać, to jest stawianie na spójność społeczną, na to, żeby różnica pomiędzy nawet dobrze wykształconymi, a tymi słabo wykształconymi, nie była aż tak drastyczna. To się właściwie udaje chyba tylko w krajach skandynawskich, a w każdym razie w pewnym okresie się udawało. Również te kraje europejskie, które mają tradycyjnie dość dobry system edukacyjny, już teraz są pod tym względem w głębokim kryzysie. No a kraje, które takie jak Polska, ale też na przykład Hiszpania, mają z tym olbrzymi problem. To znaczy z tym, że, że można powiedzieć, że w pewnym sensie jakaś część społeczeństwa funkcjonuje 
na absolutnie podstawowym poziomie obiegu kulturowego, w którym właśnie sam fakt, że mówi się jakimś językiem, staje się zasobem. No, mieliśmy, taki, mieliśmy taki moment, kiedy mówiło się wręcz o, o pogardzie elit, prawda? O pogardzie elit wobec, wobec tych ludzi. O, ty, ta definicja, że pan Hełorowska jest rzeczywiście dość nieprzyjemna, jeszcze, jeszcze mniej przyjemna i bardziej pogardliwa jest definicja, której na przykład, której używa Umberto Eco, który wprost mówi o tych ludziach jako o, o tym, że patriotyzm jest jedynym bogactwem biedaków. Mhm. A, I być może, znaczy chyba nawet nie być może, znaczy, ale ja ta pogarda... Ja się upierał, że de definicja Eko jest mniej pogardliwa niż Schopenhauera, ale... Okay, to już są, tam są, wiesz, tam są ludzie bez moralnych zasad, którzy y, owijają się sztandarem, no. y, ewentualnie bękarty, które y, powołują się tylko i wyłącznie na czystość swojej rasy. Prawda? Myślę, że y, czy ta pogarda elit no właśnie nie doprowadziła, nie, no ona doprowadziła do pogardy wobec elit, prawda? Na pewno, to znaczy y, wydaje mi się znowu, że y, w szczególności ta pogarda, czy ja, ja nie lubię określenia pogardy, pogarda elit, dlatego że tak naprawdę moim zdaniem mówimy tu przede wszystkim o rozłamie w obrębie społeczeństw. I to nie jest tak, że mamy jakąś bardzo wąską elitę i ogromne masy społeczeństwa, tylko mamy, powiedziałbym, zglobalizowaną klasę średnią, która jest bardzo dużą grupą w całym świecie globalnej północy, jest wystarczająco dużą, żeby całkowicie narzucić swoją hegemonię, ale jednocześnie jest ta grupa, która jest wyrzucona poza tą klasę średnią. Co więcej, z tej klasy średniej cały czas odrywają się kolejne grupy, które się prekaryzują, które tracą różnego rodzaju oparcia. I, i, i ten pomiędzy, rozdziew pomiędzy tymi dwoma grupami jest moim zdaniem podstawowym problemem. Oczywiście istnieje też jakaś oligarchia, która zgarnia ten słynny 99% w stosunku do 1%, ale moim zdaniem bez tego, tej hegemonii klasy średniej ta oligarchia byłaby bardzo słaba. Ona się opiera właśnie na, na, na hegemonii klasy średniej. I, i, a mówię to wszystko dlatego, żeby, żeby też powiedzieć, że ja bym powiedział, że Podstawowym problemem była obojętność, a nie otwarta pogarda. To znaczy, o ile w oligarchicznych grupach istnieje coś takiego, no takie jak Schopenhauer tutaj jest dobrym przykładem, pewien pogardliwy stosunek, to zabiegani przedstawiciele klasy średniej, pracujący w międzynarodowych korporacjach albo w różnego rodzaju własnych firmach, po prostu w ogóle nie widzieli tych ludzi, którzy byli coraz bardziej wypychani na margines, coraz bardziej pozbawiani jakichkolwiek dóbr materialnych i kulturowych. I, i ten, ta ślepota spowodowała, że teraz my wszyscy, bo można powiedzieć, że my jednak w jakimś stopniu należeliśmy do, tego, do tej warstwy, jesteśmy zdumieni, kiedy widzimy ten tłum ludzi, którzy zieją nienawiścią. Ale nie widzieliśmy ich przez dziesięciolecia, kiedy oni byli coraz bardziej spychani. I, i, I ja bym powiedział, że ta ślepota i obojętność była największym grzech, grzechem. Czy za nią kryła się pogarda? Myślę, że nie, bo dobrze wychowani przedstawiciele klasy średniej wiedzą, że nie należy nikim gardzić. Więc, więc oczywiście to znowu może przykrywać bardzo różne postawy, ale tak podkreślam to, że myślę, że to, co najbardziej 
bolesne było, to ten rodzaj takiej ślepoty i obojętności. Czyli wracamy do tego, do tego mówienia o, o tym, co zimne tak naprawdę gdzieś chyba najbardziej. Chociaż ja ci, ja ci powiem, że tak jak ja rozumiem tą pogardę, to nie jest taka, to nie jest pogarda samych elit, tylko to, co zostało nazwane pogardą elit, to, co zostało zaobserwowane czy odebrane jako pogarda elit. To tylko okay. tyle, gwoli, tyle gwoli do powiedzenia, nie że elity same radziły, tylko chociażby pamiętam taką rozmowę o, o planie Balcerowicza, o transformacji i pamiętam taką rozmowę o tym, jak odebrali to ludzie z PGR-u w Bieszczadach, kiedy oni po prostu nie zostali zaopiekowani w taki sposób, żeby to zrozumieli. W związku z czym potraktowano to jako pogardę, jako wyraz pogardy, jako znowu wyraz zdrady. Tam, gdzie możemy przyjść, opowiedzieć, pokazać, wytłumaczyć, by tego zabrakło. To też było pewne doświadczenie, którego trzeba było nabyć i się nauczyć. Ja, ja Ale to są ci ludzie, których, których dzieci gdzieś teraz chodzą w takich marszach. Pełna zgoda i ja bym tylko powiedział, że tu nie wystarczyłoby wytłumaczyć. Tu trzeba by wdrożyć takie polityki społeczne, które, które by tym ludziom dały jakąkolwiek szansę, bo co z tego, że oni się dowiedzą, że ich zakład pracy jest deficytowy i on zostanie zamknięty, jeżeli ogromna z nich nie ma takich ani umiejętności, ani zasobów, które by pozwoliły no, znaleźć jakąkolwiek alternatywną formę życia. I, i, I w związku z tym wydaje mi się, że to też jest bardzo istotny moment, to znaczy, że zwrot w kierunku takiego prawicowego nacjonalizmu jest najczęściej związany z brakiem polityk czy polityki, która, która by działała na rzecz właśnie tych, którzy, no, którzy szukają jakiejkolwiek formy znalezienia się w społeczeństwie czy zaakcentowania swojej przynależności. Jeżeli nie ma takich polityk, jeżeli nie ma polityk spójnościowych, to oni pójdą po prostu do nacjonalistów i tego jesteśmy świadkami w Polsce. To było to prześlepienie, które, którego doświadczyliśmy w okresie transformacji, czy którego jesteś, za które jesteśmy też odpowiedzialni, nie ma co uciekać przed tym. Ja tu, peł, tu, pełne, tu pełna zgoda, jeśli chodzi o ten brak polityk społecznych. To jest takie też, że zabrakło, ja to chyba, chyba najbardziej pasuje mi to określenie, że tutaj zabrakło tej polityki na rzecz kogoś, a nie, a nie przeciwko komuś, przynajmniej w odbiorze. Pokazanie, że to jest na rzecz, a nie na ich rzecz, a nie przeciwko nim. Ale na sam koniec ja bym chciała, żeby, żeby było tak o, o tym patriotyzmie trochę z, innej, trochę z innej strony, trochę lepiej, że przecież można by było właśnie bez demagogii, bez szukania wroga, bez ciasnoty, jakiejś ciemnoty, bez też wykluczenia. I tak pięknie mówił w wywiadzie z Michałem Komachem a profesor Bartoszewski, on mówił, uznanie różnorodności kulturowej, różnorodności pamięci pokoleń, rozmaitości tradycji wzbogaca wspólnotę państwową. I no właśnie, i czy, czy to nie jest ta droga, na której my powinniśmy, czy tak naprawdę, czy znaczy ja święcie wierzę, że to jest ta droga, której my powinniśmy uczyć, o, tak naprawdę w kontrze do tego, co teraz, chociażby jeśli chodzi o programy szkolne, planuje nam ministerstwo. Zgoda. Ja bym to rozwijał w takim kierunku przede wszystkim odpowiedzialności. Znaczy 
poczucia odpowiedzialności za wspólnotę, w której się funkcjonuje. Bo ja muszę powiedzieć, że nie, oczywiście jest, jestem jak najdalszy od prawicowego nacjonalizmu i od tej nienawiści, której on jest, którą on jest przesycony. Ale z drugiej strony żyję w takich środowiskach warszawskich, w których na przykład jest niezwykle powszechne pragnienie, żeby dzieci wyjechały z Polski, żeby po prostu pojechały na studia gdzieś. Dawniej to była Anglia, teraz częściej Holandia, ale w każdym razie poza Polskę. I żeby się tam gdzieś zaczepiły. I, I wydaje mi się, że to jest właśnie element tej zimnego braku odpowiedzialności za pewną wspólnotę, w której się funkcjonuje. Są to jednocześnie ludzie, którzy właśnie będą mówić o wartościach patriotycznych. I tutaj ten konflikt indywidualizmu z, z takim językiem górnolotnym wydaje mi się szczególnie uderzający. Ja bym to nazwał takim toksycznym indywidualizmem. Oczywiście nie chcę odbierać indywidualnie ludziom prawa do tego, żeby marzyli o tym, żeby ich dziecko studiowało. Jeżeli ktoś ma wielkie zdolności jako biolog molekularny, to wiadomo, że lepiej, żeby żył gdzieś, gdzie są laboratoria dotyczące biologii molekularnej. Ale to często nie na tym polega. To nie chodzi o rozwijanie pewnych talentów czy zdolności. Chodzi o to, żeby uciec stąd. I, I ja mam poczucie, że, że, że właściwie podstawą patriotyzmu współcześnie musi być poczucie odpowiedzialności. Również poczucie odpowiedzialności za przeszłość, to znaczy za zło, które się uczyniło. Umiejętność i w ogóle doświadczenie tego, że można spokojnie powiedzieć o tym złu, którego się doświadczyło, ale też które się uczyniło. Czy, że można się skonfrontować z ciemną stroną swojej historii, z tym, co, co Polacy robili innym, jeżeli już mówimy o Polsce, Polakach jako narodzie, o to, co robili Żydom, co robili Ukraińcom, co uprzywilejowane grupy Polaków robiły nieuprzywilejowanym grupom Polaków. Uczy poczucia odpowiedzialności za teraźniejszość i poczucia odpowiedzialności na bardzo różnych poziomach, to znaczy zaczynając od odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i powiedzmy miejscowość, w której się żyje, po odpowiedzialność taką powiedzmy w skali kontynentalnej i globalnej, to znaczy za wspólnotę europejską i za po prostu ziemski glob, który, który tego wymaga po prostu. On wymaga tego, żeby ludzie czuli się odpowiedzialni. Te różne kręgi patriotyzmu, moim zdaniem, jeżeli nie mają być budowane na wrogości i agresji, muszą być budowane na poczuciu odpowiedzialności i to jest coś, co wydaje mi się w tym momencie absolutnie kluczowe. I już w sumie bez, bez moich dopowiedzeń, myślę, że to jest dobry moment, w którym, dobre podsumowanie, dobry moment, w którym możemy, w którym możemy skończyć, życząc, życząc nam tej odpowiedzialności, a, a powiem tylko, że ja tej odpowiedzialności chociażby u moich studentów widzę coraz więcej i odpowiedzialności i świadomości, jest to, jest to bardzo budujące. Oh, dziękuję Ci, Andrzeju, raz jeszcze za to, że zgodziłeś się porozmawiać. Dziękuję wszystkim za to, że nas słuchaliście i, i znowu zapraszam za, za dwa tygodnie. Dzięki. Dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Do widzenia.